0: Vamos a hablar con un buen amigo al que muchos de vosotros es posible que sigáis en nuestro blog donosticity.org por eh, los numerosos eh, planes, actividades que nos prepara. Es un gran novelista. Está en estos momentos en la cresta de la ola, aquí por lo menos en Donostia, en Guipúzcoa, en el País Vasco, y hace poco salía unos datos de que era el segundo autor más leído en San Sebastián, detrás de Dolores Redondo, autora de la trilogía del Bastán y ganadora de un premio Planeta. Y, y bueno, pues que la cosa como que va a más y pues vamos a hablar un poquito con él de lo que es el tema de, las, de sus novelas y de las muchas guías de naturaleza que empezó haciendo también. Algún recorrido ya nos ha hecho, si habéis escuchado nuestros podcasts de anteriores programas, pues recuerdo por Zugarramurdi, recuerdo también por La Selva de Irati. Ivonne Martín, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Hoy empezaste haciendo guías de naturaleza, ¿no? ¿Puede ser?
1: Empecé, además, muchísimos años, porque yo empecé con las novelas en el año 2013, con El valle sin nombre, pero con las guías de excursiones en el 2002, y desde entonces, pues eso durante 10, 11, 12 años prácticamente, me dediqué exclusivamente a, a las guías de naturaleza.
0: Unas guías muy interesantes para conocer nuestra tierra, donde hay muchísimos detalles. Eh, yo no sé si nuestra tierra, no solo San Sebastián, Guipúzcoa, pues las provincias de alrededor, porque en hora hay veinte estás en coche en muchos sitios, eh, pues se podría llegar al
1: centenar de guías igual... Jo, la verdad es que yo creo que podría ser, ¿no? La verdad es que tienes tanto por... por y además en cualquiera de nuestros montes o de nuestros valles eh, bueno, es que das una patada y sale un caminito, ¿no? Un caminito antiguo que seguían pues los, los arrieros que, que unían los pueblos en su día y, y la verdad es que uniéndolos pues 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 encuentra rincones fascinantes. Bueno, de ahí has pasado
0: a las novelas de terror, muy afamadas en San Sebastián, ya hemos dicho que eh, son... Eh, que iban Martín es el segundo autor más leído por Dolores Redondo, lo cual estos datos ya va a la cosa seria, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que fue una, una noticia que no me la esperaba, me, me mandó un amigo y me dice, mira lo que sale en el periódico, ¿no? Y bueno, la verdad es que, hombre, sé, sé que vendo mucho, sé que me, me prestan mucho en las bibliotecas, pero no tenía una referencia así como para poder saber, bueno, pues que... que... Además, no solo el segundo después de Dolores Redondo, sino que entre los diez libros más leídos en Donosti el, el año pasado, tres, tres son míos, ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que son datos que abruman y y, bueno, y alegran y ayudan a la hora de sentarte a escribir. ¿Cómo se pasa de esas vías de naturaleza a las novelas de terror? Pues se pasa con un con un salto intermedio a la novela histórica. Y es, bueno,
0: thrillers, misterio más que terror, igual estaba mal dicho, ¿no?
1: Más más thrillers, sí sí, sí más eh, suspense. En, entre medio, pues el, está esa novela histórica, El Valle sin Nombre, que es una novela que escribo yo. Pues eh, después de recorrer, de patear tantos caminos por por Euskal Herria y ver, pues, eh, tantísimos sitios con mucha historia, me hacía ilusión recuperar la historia de esos lugares, pero ya a modo de novela, ¿no? y bueno, pues lo intenté con El Valle sin Nombre salió, creo que bien porque a, a los lectores les gusta y de ahí, bueno, pues seguí con las novelas de, de suspense llevo ya cuatro y estoy preparando la, la quinta hora
0: La primera fue El Faro del Silencio hemos hablado contigo precisamente de Pasaya de ese faro hermoso, para mí sin duda el más bonito de toda nuestra costa, eh, tiene un encanto no sé por qué, especial no dudaste nada en hacer la primera novela El Faro del Silencio en esa zona
1: no, era... En cuanto pensé en una novela de, de suspense, tenía muy claro que tenía que ser en, en, en ese faro, ¿no? Que la protagonista tenía que vivir en ese, en ese faro. Y luego, además, enseguida me reflejé yo en la protagonista y lo que hice es que, la, bueno, pues que el, las páginas giran en torno a la vida de Leire Altuna, que es una escritora que vive en el faro de, de La Plata, ¿no? que es lo que a mí me encantaría hacer siempre, a ver si me oyen en el puerto de, de Pasaya, eh, no sé, le preparan un destino nuevo al farero que esté ahora, y bueno, y me, me buscan acomodo allí, yo creo que, mira, podría escribir de maravilla.
0: Pues mira, es un sitio donde me encantaría pasar una temporada en un faro, alguna vez lo he escrito por algún sitio, no sé si se puede llegar a hacer, o si incluso se puede visitar, visitar Por dentro, pues para ver cómo vive un farero, o si ya esas cosas han quedado para la posteridad, porque ahora todo va mecanizado en algún sitio, ¿no?
1: A ver, la, a nivel del de, de funcionamiento de los faros ya están todos, yo creo que todos los de la península sí. ibérica, mecanizados, ¿no? Pero todavía quedan faros habitados, como es el de, el de La Plata, el de Igeldo, En Guipúzcoa en no hay ningún otro habitado. Todos los demás están automatizados y deshabitados, ¿no? Y, de hecho, están en un estado, bueno, pues que, que claro, al final requieren dinero para, para, pues para mantenerlos y falta el dinero, ¿no? Porque son muchos los faros que hay, todos dependen de la autoridad portuaria de, de pasar y me consta que la autoridad portuaria está haciendo lo posible pues para buscarles algún uso eh, pues bien hostelero terciario para bueno pues que se puedan mantener no porque es una pena que estén esos edificios en lugares tan espectaculares y edificios tan emblemáticos y que estén pues, en el estado que están
0: bueno de ahí pasaste a la fábrica de las sombras en Orbaiceta lugar mágico y misterioso como pocos eh, que se está igual dando a conocer más no sé si a raíz de tu libro quiero creer que no de los artículos que hayamos hecho nosotros en nuestro blog hace poco estuve por ahí por cierto, está en reparación está un poquito en obras pero es una de las fotografías quizás más impactantes la de la portada de tu segunda novela que la habrá sacado mucha gente cuando va
1: por ahí pero ¿por qué elegiste ese sitio? también eh, pensando, quería un lugar quería un pueblo en el que todo pudiera ocurrir entre solo diez 12 habitantes, ¿no? Que pudiera el lector conocer a todos, eh, que no hubiera ni un solo habitante al que no conociera y que todos en cierto modo pudieran ser sospechosos. Entonces pensando, pues rápidamente es que no tuve que pensar mucho, ¿no? Conocía la zona y pensé en esa selva de Irati que en invierno es eh, absolutamente opresiva porque pues toda esa belleza que tiene en otoño o en primavera o en verano la pierde en invierno cuando pues está totalmente desnuda de hojas y desnuda de, de vida prácticamente y, y bueno pues ese pueblo, ese barrio de la, de la fábrica de Orbeiceta en el que yo creo que en el, en el libro hablo de 10, doce habitantes pero en realidad si son cuatro o cinco porque hay unos queseros, hay el señor que vive en la iglesia que es ganadero y hay unos que tienen una pequeña casa rural que abre a temporada o sea no creo que haya mucha más gente ¿no? era un sitio ideal, muy bueno, ese ambiente un poco ideal para la novela la novela de suspense.
0: Bueno, como ya hemos hablado de la selva de Irati y de Orbaiceta en uno de los podcasts en los que estábamos precisamente contigo, eh, además eh, se ha emitido hace poco en el momento de hacer est esta entrevista ahora, eh, porque igual escucháis esta entrevista dentro de dos años, <ríe> si buscáis en internet los, los podcasts y, y, y pues decir, pero ¿de qué están hablando estos? no? A la semana ya tenía 4.000 descargas, o sea que son datos importantes y es que esto de la radio viajera, madre mía, cómo está de pujante. Tercer libro, te fuiste Zugarramurdi, zona de la que también nos has hecho algún itinerario, alguna excursión, en el buscador de Radio Viajera lo podéis encontrar, o si no, en el nuestro, en donosticity.org. ¿Por qué te marchabas allí a hacer tu segunda, tu tercera parte?
1: Pues eh, también, bueno, pues buscando el, el, el la conexión con el pasado, ¿no? Y Zugarramurdi tiene precisamente toda esa brujería, todo ese auto de fe tan terrible del año 1610, en el que murieron en la hoguera, pues entre diez, once vecinos y otros muchísimos, pues eh, fueron condenados por la por la Inquisición. Eh, bueno, pues quería eh, hacer una novela en la que las rencillas del pasado. Eh, llegaran hasta el presente ¿no? y, y Zugarramurdi me daba el, el, el lugar ideal y además a nivel de paisaje ese, ese pueblo en plena muga con, con Iparralde un lugar en el que se desdibujan las, las fronteras en el que estás en un maizal y no sabes si estás ya en el estado francés o en el sí. español todo todo en sí me daba un, un bastante juego ¿no? y me pareció también, es otra vez uno de esos lugares en los que no dudé para, para enclavar ahí la
0: novela es un paisaje fantástico, mira, algún bloguero precisamente de Radio Viajera estuvo este verano conmigo, les marqué unos itinerarios y no valoraban el ir a la zona de Zugarramurdi, eh, Sara, Skain, todos estos pueblitos preciosos tan cercanos de San Sebastián y bueno, volvieron encantados, no se imaginaron lo que... Vieron allí de esos paisajes de colinas bajas, además debieron a pillar un atardecer de estos memorables que siempre ayuda, ¿no? Porque luego volver por la costa de San Juan de Luz en Daya, por toda la Corniche, ya estáis apuntando eso para vuestros planes. Bien, la cuarta y última parte... Eh de tus obras, bueno, cuatrilogía que se diría así, la vuelves a mandar al faro de la plata con desenlace final en la isla de Santa Clara, que ahí paso yo prácticamente todos los días del verano y me has puesto en el faro un escenario que mejor no hablar.
1: Sí, a ver, la, para mí, bueno, tenía ganas de volver otra vez a Pasaya y volver, quería cerrar, eh, se cierra un poco el círculo, ¿no?, en esa, en esa última novela, en La jaula de sal. Entonces, para mí era importante volver al faro de la plata, volver con Leire Altuna, eh, volver a situarle a ella de algún modo en el centro de una diana en lo que se convierte casi en una especie de segunda parte del, del faro del silencio, ¿no? Y, y luego, claro, eh, yo para, para inspirarme, vamos a decirlo así, me dedico a pasear arriba y abajo por la playa de La Concha. Entonces tenía muy presente siempre la isla de Santa Clara y cuando la ves en días de invierno ahí en medio de las brumas, eh, pues la verdad es que bueno pues te, te, te impresiona no y, y para mí era era clave que tenía que acabar allí la, la novela y además bueno pues acabar de una manera pues eh, si hablábamos de opresivo en Norbaizeta pues imagínate tú la, la opresión de estar encerrado en la isla de Santa Clara sin poder salir sin motoras que vayan porque es invierno y que haya eh, algo que, 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 que bueno pues que hace que estés pasándolo realmente mal vamos
0: ay con lo bien que pasamos en verano ahí qué escenario nos montabas eh, ya le de Altuna terminó para
1: siempre? de Altuna se está tomando un, un descanso... ...de hecho en, en la novela que estoy escribiendo ahora... ...también de suspense... ...y en la que bueno, pues, voy a tirar de un protagonista... Eh, ...de las anteriores novelas como esa Necestero... ...va a tomar un protagonismo especial... Eh, ...me la llevo a la zona de Urdaibay... ...una zona también preciosa... ...a investigar allí una serie de, de asesinatos... Y bueno, vamos a saber algo de refilón de Leire Altuna, ¿no? Leire Altuna estará por ahí y sabremos de ella. O sea, el lector que lea mi siguiente libro no va a leer un libro de Leire Altuna, pero sí va a saber un poquito cómo continúa la vida de Leire Altuna, porque yo creo que Leire Altuna algún día, pues volverá.
0: En la quedada, entre comillas, convención que se dice más fino que hicimos los amigos de Radio Viajera en Palencia, a más de uno le hablé de ti, de estas obras eh, que no se conocen fuera del País Vasco, porque solamente te estás centrando en editarlas y en publicarlas y venderlas en el País Vasco. ¿No te animas a expandir las fronteras? Porque sinceramente te digo... Yo creo que podría tener su éxito también, ¿eh?
1: Sí, bueno, ahí va la novedad que te puedo dar es que estas cuatro novelas las he editado yo y la novela que aparecerá el año que viene, que aparecerá, si todo va bien, a finales del verano, comienzos del otoño del 2019... Pues ya es una novela que irá publicada con una editorial de alcance nacional, una editorial potente cuyo nombre todos, todos conocemos. Bueno, bueno,
0: y luego una vez tenga su prestigio, su fama, pues irán las cuatro anteriores, ¿no?
1: a ver y a ver si convertimos la isla de Santa Clara sí. en lugar de peregrinación no para gente llegada de todos lados en busca del misterio
0: porque estás haciendo visitas guiadas a los sitios no
1: sí suelo hacer a través de las librerías eh, pues bueno pues me llaman y organizamos pues para lectores eh, visitas visitas guiadas a los a los escenarios y bueno la verdad es que es una una manera de conocernos los lectores y el autor de saber un poco qué es lo que más nos gusta eh, unos de, de los otros y, y yo aprendo mucho la verdad ...de esas visitas y creo que los lectores disfrutan.
0: Bueno, ahora estás ya en Capilla presentando estos días... ...aunque, insisto, eh, si este podcast lo escucháis dentro de dos años... ...pues ya no tiene ningún valor, ¿no? Pero con eh, libros para niños.
1: He escrito dos, dos novelas, me he lanzado con una colección infantil... ...para niños pensado pues un poco entre 8 y 11 años... ...se titulan, la colección se llama Onin... De, ...bueno, viene del nombre de Onincha, un nombre Euskaldún... Y bueno, pues es la, son las aventuras de unos, unos mellizos con su cuadrilla de amigos, bueno, pues en la primera aventura eh, van a ir a la isla de Ízaro, en Urdaibá, y a, bueno, pues a, a soñar con un encuentro con los piratas y tal y cual, con Sir Francis Drake, el pirata que, que asoló aquellas tierras hace, hace ya varios siglos, y en la segunda entrega, eh, Onin y el misterio del bosque, pues me los llevo a las faldas del Gorbella también, a bueno, pues a ayudar a Basahaun con un asunto, bueno, de, de, pues de ecología, de, bueno, creo que para intentar inculcar la lectura a los más pequeños de la casa, intentar inculcar además, pues, buenas, bueno, pues eso, el contacto con la ecología, con la naturaleza, con nuestra historia, con la mitología. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien, sí, escribiendo. Sí.
0: No me extraña. Oye, pues que sea un éxito todo. Muchas gracias, Ivonne. Hasta otra. Hasta otra, Carlos, cuando quieras.